0: Es ist Freitag und damit der Tag vor dem Bundesliga-Topspiel, auf das sich gefühlt ganz Fußball-Deutschland mal in seltener Einigkeit freut. Bei Kicker Daily versuchen wir euch natürlich top auf das Gipfeltreffen von Leverkusen und den Bayern vorzubereiten. Hallo und herzlich willkommen, sagen diesmal Frederik Paulus und ich, schröter
1: Lorenz. Und später haben wir noch einen besonderen Gast beim Thema des Tages. Ja, wir bleiben heute quasi in der Familie, denn unser lieber Hostkollege Alex Stüter von Kicker Meets The Zone wird mit uns ausführlich die wichtigsten Themen vor dem Ligagipfel am Samstagabend besprechen. Aber davor haben wir natürlich wie immer erstmal die News des Tages für euch. Ja, und auch da schauen wir direkt auf das Topspiel. Inzwischen steht fest, Josua Kimmich, Min Jae Kim und Dayo Mekano sind einsatzbereit. Und ob das auch für Manuel Neuer gilt, das wird man sehen. Laut Thomas Tuchel hat der bis Samstag 17 Uhr Zeit, sich fit zu melden. Der SFC Köln wird Mitte März ein Kurztrainingslager in Spanien abhalten. Die Kölner wollen damit den kalten
0: Temperaturen in Deutschland entkommen und irgendwie scheint es ja ein neuer Trend zu werden. Der FC St. Pauli hat sich in dieser Woche auf Mallorca für das Magdeburg-Spiel vorbereitet und auch die Bayern waren ja schon im Januar zwischen zwei Spieltagen für einige Tage in Portugal. Kommen wir zum Thema des Tages. Das ist natürlich auch bei uns der Ligagipfel zwischen Leverkusen und den Bayern am Samstagabend. Und dafür haben wir einen ganz besonderen Gast am Start. Ich muss ein bisschen ausholen, der rote Teppich liegt bereit. Und für wen haben wir den Teppich ausgerollt? Natürlich für unsere wunderbare große Schwester. Sie besitzt eine unheimliche Strahlkraft, versprüht Glanz und Eleganz und wird von zwei Männern verkörpert. Die Rede ist natürlich für unseren Podcast-Flaggschiff Kicker Meets The Zone. Gehostet von unseren Kollegen Alex Schlüter und Benny Zander. Wir begrüßen geballte Fachkompetenz verteilt auf, ich glaube, 1,94 Meter. Hallo Alex Schlüter.
2: Schönen guten Tag, schönen guten Tag. Du, du hast mir zwei Zentimeter geklaut, aber das ist völlig okay. Dafür war ja alles andere schon so schön. <lacht> Wobei ich mit der großen Schwester noch hadere. Ich hätte gedacht, dass wir so im Verhältnis zu euch eher der, der alte Onkel äh, sind, der dann irgendwann sehr unangenehm wird. Aber es ist schön, dass du es andersrum formuliert hast.
0: Ja, ich, ich habe euch noch als ein bisschen attraktiver empfunden bisher.
2: Ja, da bist du leider einer von ganz wenigen.
0: Alex, fangen wir an mit dem Inhaltlichen. Und zwar mit Dennis Undaff. Hat dieser gute Mann in Diensten des VfB Stuttgart recht mit seiner Aussage nach dem Pokalviertelfinale, dass Leverkusen und Stuttgart aktuell die zwei besten Teams in Deutschland sind? Oder werden ihm die Bayern am Samstagabend auf Deutsch gesagt das Maul stopfen?
2: Also wenn man ganz ehrlich ist, haben die Bayern dem VfB Stuttgart ja schon vor Weihnachten das Maul gestopft. Denn ich verstehe Dennis Undorf einerseits, dass er, dass er betonen möchte, wie herausragend diese beiden Mannschaften Stuttgart und Leverkusen gerade sind, dass er betonen möchte, wie toll dieses Pokalspiel auch gewesen ist. Es hätte sich besser gesprochen, wenn Stuttgart vor Weihnachten nicht gegen die Bayern verloren hätte. Und man erinnert sich ja dran, die Bayern waren damals, was das Lazarett angeht, schon sehr gebeutelt. Ich glaube, es sind die beiden nicht besten, aber am attraktivsten spielenden Mannschaften. Besser ist der FC Bayern, wie gut entscheidet dann der Samstag.
1: Ja, Alex Bayer hat jetzt durch den 3 -2 sieg gegen den VfB auf jeden Fall noch mehr Rücken gewinnt. Andererseits waren in den letzten Jahren immer die Crunchtime Bayern zur Stelle, wenn es dann darum ging, in einem wichtigen Spiel mal ein Zeichen zu setzen. Traust du das denn jetzt dem Team unter Thomas Tuchel auch zu am Samstag?
2: Total. Also Dieses Muskelanspannen haben wir in den letzten Jahren ja immer wieder erlebt. Gut, Anzusehen war das ja auch in den letzten Jahren schon immer und jedes Mal haben die Bayern dann, vielleicht mit der jüngsten Ausnahme, aber jedes Mal die Muskeln angespannt und nachdem man so viel Vorfreude hatte, dann eher für Enttäuschung beim neutralen Zuschauer gesorgt, weil man eben gemerkt hat, da ist doch noch ein Unterschied. Und dann kommen wir zu der Ausnahme, Saisonbeginn, dieses Duell hat gezeigt, da ist dieses Jahr offensichtlich was anders, da war schon ganz früh zu erkennen, dass Leverkusen endlich eine Mannschaft ist, die auf Augenhöhe agiert. Aber deswegen, um es schon ein bisschen vorwegzunehmen, glaube ich auch, dass es in beide Seiten kippen kann. Also ich traue sowohl Leverkusen zu, dass sie sowas wiederholen wie jetzt im Pokal in einem Spiel mit, ich erwarte, echt hohem Niveau. Aber man muss den Bayern immer zutrauen, dass sie, wenn es darauf ankommt und alle wissen, dass das Samstag der Fall ist, dieses nochmal besser sind, diese paar Prozent draufpacken, wo auch immer sie die herholen. Ich glaube, das ist beim FC Bayern, auch wenn da so viel neu ist mit Thomas Tuchel an der Seite, Nino und Co. nicht verloren gegangen.
0: Mhm. Du hast es ja angesprochen, wie eng eigentlich auch der Abstand in der Tabelle ist. Es sind nur zwei Punkte. Stimmungsmäßig liegen gefühlt aber Welten zwischen beiden Clubs. Auf der einen Seite kann der Trainer Spekulationen über seine Zukunft ab Sommer anfeuern, Xabi Alonso, und wird trotzdem geliebt für alles, was er tut. Und Thomas Tuchel steht dauernd in der Kritik, auch hart in der Kritik, obwohl er mit einem zunächst schmalen Kader ja sieben Punkte mehr geholt hat als Nagelsmann zum gleichen Zeitpunkt letztes Jahr. Ist das fair aus deiner Sicht?
2: Nee, also definitiv nicht. Ich finde, Xabi Alonso verdient alles Lob, was er im Moment bekommt, obwohl es natürlich interessant ist, dass er ja offensichtlich auch auf dem Absprung ist. Thomas Tuchel verdient das, was äh, sowohl von Medienseite als dann auch immer wieder von Fanseite jetzt oft genug äh, im Negativen an ihn herangetragen wird, meiner Meinung nach nicht, weil äh, du hast die Zahlen genannt die Saison gut ist, dass da definitiv Luft nach oben ist und dass man bei Thomas Tuchel erfahrungsgemäß, muss man ja sagen, auch immer auf die zwischenmenschlichen Töne achten muss. Das ist ganz klar, aber diese Mannschaft ist mit Ausnahme DFB-Pokal, das darf nicht passieren, aber das ist Thomas Tuchel jetzt auch nicht als ersten Bayern-Trainer passiert, gegen einen unterklassigen Verein auszuscheiden. Aber mit dieser Ausnahme, im Moment noch im Soll, in der Champions League kommt jetzt drauf an, ganz klar und äh, das ist ja dann interessanterweise direkt die Woche drauf, aber aber umso deutlicher wird natürlich, dass das jetzt der Kipppunkt der Saison ist. Also äh, aktuell finde ich, ist alle Kritik, was das Spielerische angeht, was die Ergebnisse angeht, spielerisch finde ich zum Beispiel sind sie schon, also bei, wieder bei Dennis Undarf ein bisschen unterschätzt. Thomas Tuchel hat sehr viel neu reingebracht. Alleine die Art und Weise, wie Harry Kane Fußball spielt und das Bayern-Spiel verändert, ist ganz, ganz klar. Aber das ist Stand jetzt. Und wenn man jetzt gegen Leverkusen verliert und dann mal gucken, was in Rom passiert in der Champions League, dann müssen wir natürlich komplett neu bewerten. Das hier ist jetzt der Kipppunkt.
1: Ja, hinzu kommt, das hat jetzt auch unser Bayern-Reporter Georg Holzner geschrieben, dass es bei den Bayern ja immer mal wieder knirscht, dass es auch Profis im Team gibt, die Tuchel auch kritisch sehen, ähm, die dann aber wiederum, also diese Profis auch intern kritisch bewertet werden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ähm, hängt bei den Bayern das jetzt alles wirklich vom Ausgang dieser Saison ab oder hältst du es für jetzt schon wahrscheinlich, dass da ein Umbruch im Sommer notwendig ist, um auch ja diese Stimmung ein bisschen zu drehen?
2: Das Zauberwort, ich glaube, von den Königlichen aus Madrid installiert, ist ja der schleichende Übergang. Und ich glaube, in dem befindet sich der FC Bayern schon. Insofern glaube ich, dass dahingehend eine Weiterentwicklung total nötig ist. Aber wenn man Harry Kane holt, dann lässt man das Team nicht ein Jahr später umbrechen, sondern dann ist da schon viel Neues passiert. Man hat jetzt wieder einen Fixspieler vorne, man hat wieder den 30-plus-Tore-Mann vorne. Das heißt also, da ist schon vielleicht sogar mehr passiert. Das meine ich ja auch, was das Taktische angeht als der ein oder andere aktuell noch sehen mag oder eben nicht sehen mag. Ich glaube, dass das fortgesetzt werden muss, definitiv. Gerade im Mittelfeld, da braucht es eine neue Gewichtung. Und Thomas Tuchel wird das Wort Holding Six auch nicht zum letzten Mal an der Säbener Straße ausgesprochen haben. <lacht> Aber wir sind eigentlich schon in einem Umdenk-Umleitprozess.
1: Ja, taktisch ist das Stichwort. Lass uns nochmal zurückkommen zu dem Spiel jetzt morgen. Welche Ausrichtung erwartest du denn bei den Bayern?
2: Ja, das finde ich ist das 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 Allerspannendste, mal davon abgesehen, dass da ganz viele tolle Fußballer aufeinandertreffen. Aber ich finde, man kann dieses Spiel von beiden Seiten in, in alle Richtungen denken. Und, und das ist auch das, wo es bei mir am meisten aha erlebnis gegeben hat, als ich überlegt habe, wie würde ich denn als Trainer A oder Trainer B handeln. Aus Bayerns Sicht glaube ich, dass sie durchaus gewarnt sind, dass Leverkusen die Geschwindigkeit hat, die die Bayern in der Vorwärtsbewegung, Ballgewinn und dann eben überrumpelt werden, wehtun kann. Gleichzeitig wissen sie natürlich auch um die Fähigkeit, gerade im eigenen Stadion, über balldominanten Fußball den Bayern in Bereichen wehzutun, die sie gar nicht kennen, weil der FC Bayern normalerweise den Ball hat. Und dann übrigens, andersrum, und das war mein Aha-Erlebnis, ich traue Leverkusen mehr Selbstverständnis zu. Wenn man jetzt guckt, was wäre möglich, ein Unentschieden hilft wem mehr, kann ich nicht mal so richtig sagen, ähm, mit einem Sieg ist auf jeden Fall klar, dass Leverkusen einen wahnsinnig wichtigen Schritt macht. Und bei all den Möglichkeiten, die dann Xavi Alonso hat, glaube ich tatsächlich, dass der eher als Thomas Tuchel sagt, warum soll ich mich anpassen? Wir haben so ein fantastisches Selbstverständnis, ungeschlagen wir spielen unseren Fußball, da muss ich nicht auf die Tabelle achten, da muss ich nicht mal auf den Gegner, der da der große FC Bayern München ist, achten, sondern wir spielen den Fußball, der uns in diese fantastische Ausgangsposition gebracht hat. Und ich glaube, das haben wir beim Duell Bayern München gegen den anderen Großen aus der Liga, jahrelang Dortmund, jetzt halt Leverkusen, so Jahrzehnte nicht gehabt.
0: Ja, das ist tatsächlich ein spannender Punkt, das erwarte ich irgendwie auch, weil ich glaube, am Dienstag der Sieg gegen Stuttgart ähm, bei Bayer dann auch nochmal dieses Herz und Seele, äh, diesen Faktor nochmal gestärkt hat, zusätzlich zu diesen Abläufen, die sie sowieso haben. Jetzt gibt es personell noch Fragezeichen auf beiden Seiten, aber der wohl prominenteste Name ist eben Manuel Neuer. Der trainiert jetzt irgendwie, glaube ich, die ganze Woche nicht, soll aber dann bereit sein fürs Spiel. Welchen Eindruck hattest du zuletzt von ihm und was würde aus deiner Sicht ein Fehlen bedeuten?
2: Also... So rum angefangen, wenn Manuel Neuer fehlt, dann spürt man das ausgerechnet in dem Spiel. Also als Ausfall wäre, wäre es schon von besonderer Bedeutung, Einmal was seine Qualität angeht, aber eben natürlich auch was das Zeichen angeht, unser, unser Chef da hinten, der Mr. Zuverlässig, ist nicht da. Und das ist dann der zweite Teil der Antwort. Für mich ist er auch wieder Mr. Zuverlässig gewesen. Dass auch ein Manuel Neuer mal ähm, Tore kassiert, bei denen man sagt, hm, naja, da sieht er vielleicht jetzt nicht optimal aus, ist ganz klar. Aber er hatte wieder Spiele, in denen er neuer Sachen gemacht hat.
0: Wenn du jetzt einen Feldspieler pro Team wählen musst, wer ist am Samstag der X-Faktor auf beiden Seiten.
2: Also bei Bayern 04 Leverkusen. Deswegen werden sie auch sehr glücklich sein, dass er dabei ist. Auf jeden Fall Xhaka, weil der für das steht, was Leverkusen taktisch machen kann in dieser Saison, machen wird in dieser Saison. Das ist der Mann, mit dem es beim Thema Ballbesitz jetzt vielleicht nicht zwingend losgeht, weil das in der, in der Verteidigung, ähm, die jetzt, was das Aufbauspiel angeht, auch unterschätzt wird, ähm, startet. Aber, aber natürlich ist er Dreh- und Angelpunkt. Und auf Bayernseite, ähm, gibt's, gibt's so viele, gibt es so viele, ähm, mögliche Duelle, die man überhaupt erstmal für sich entscheiden muss. Kriegt man, kriegt man Fringpongs Geschwindigkeit gematcht? Bekommt man wird's in den Zwischenräumen ausgeschaltet, was dann auch dieses Rausverteidigen angeht und so? Aber ich glaube, ganz ehrlich, das ist das Spiel, für das man Harry Kane geholt hat. Also ist das der Moment, in dem Harry Kane auch Harry Kane sein sollte. Das heißt also, da ist der besondere Fokus drauf. Beim Topspiel da muss er liefern, denn dafür wurde er gekauft.
1: Jetzt hast du gerade Würz angesprochen. Welche Rolle könnte er noch Musiala quasi als der kreative Gegenpart bei den Bayern, deiner Meinung nach, ähm, spielen? Ist ja auch so ein Duell der beiden ja, feinsten Fußballer, die Deutschland gerade irgendwie so hat.
2: Mit Abstand, finde ich. Das ist ja auch wieder was, wo, worauf ich mich total freue. Ähm, Musiala kann auch den Unterschied machen, gar keine Frage. Also ähm, ich, glaube, ich glaube, wir werden relativ früh feststellen, ob es ein, ein Musiala-Spiel werden kann, weil der Unterschied zu absoluten Weltklassespielern der ist, dass wir beim Jamal Musiala nicht jetzt schon den Stempel draufdrücken können. Der wird abliefern. Denn es gibt einfach und das ist gar keine große Kritik, sondern natürlich altersbedingt total zu begründen. Immer noch Partien, in denen Jamal Musiala nicht das liefert, was er, was er immer wieder zeigt und was er also Ansätze sind, ist schon ein zu kleines Wort, was er, was er in vielen Phasen der Saison zeigt. Man darf jetzt noch nicht zu viel von ihm fordern, aber mittlerweile ist der Kerl halt auch einfach so gut, dass Thomas Tuchel natürlich darauf baut, dass der in den Momenten, die sich dann vielleicht ergeben, auch den Unterschied machen kann.
1: Dann lass uns zum Abschluss ja quasi nach deinem Tipp fragen. Du hast vorhin gesagt, beide Teams, denen traust du viel zu, aber lass es uns konkret machen, wer gewinnt das Spiel? Gibt es überhaupt einen Gewinner am Samstag? Und sollte es einen Gewinner geben, ist das dann auch der kommende Meister?
2: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also da, das sage ich wirklich und jetzt kommt der enttäuschende Teil. Ich ich denke die ganze Zeit hin und her und ich komme immer beim Unentschieden raus. <lacht> also das, das ist, und mich würde das selber als wirklich ganz neutraler, sich total drauf freundender Zuschauer nicht zufriedenstellen. stellen, aber, aber ich kann nur sagen, dass das so das Gefühl ist, was ich habe. Und zwar kein 0-0, sondern, sondern schon ein spektakuläres Ding. Also ich habe auch das Gefühl, da wird's, es wird Szenen geben, über die dann zu reden sein wird. Ich hoffe, ich hoffe alle bleiben heile, aber aber da werden so viele Emotionen drin sein. Also so ein 2 zu 2, -2 wäre mein Tipp. Und ich fände es geiler, wenn einer von beiden dann am Ende das Ding zu sich zieht. Und da bin ich wirklich neutral. Aber aber andererseits so ein 2-2 in einem Top-Duell das ist ja wie zwischen so zwei Schwergewichtsboxern. Wenn es da ein Unentschieden gibt, weißt du immerhin, das Ding bleibt offen. Die dürfen dann nochmal gegeneinander antreten in der <lacht> Regel. So weißt du zumindest, das Meisterschaftsrennen wird wahrscheinlich noch eine Weile offen bleiben.
0: Ja, das ist doch auch was Schönes. Auf jeden Fall wird es eine ausführliche Analyse zum Topspiel. Natürlich am Montag bei Kicker meets the Zone. Geben, dann mit der vollen Power von Dir, Alex und Benny. Vielen Dank für die Zeit und ja, schönes Wochenende. Am Ende dann auch noch mit Super Bowl, was ja zumindest dich interessiert, Benny und mich nicht. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir, Freddy, aussieht.
1: Nein, ich bin da leider auch nicht drin, aber ich werde es natürlich genau verfolgen, wie es ausgeht. Es <lacht> ist, ist, ist gut
2: für den Schlafrhythmus, wenn man kein Football-Fan ist, so wie kann ich sagen. Danke euch.
1: Sehr gut. Mach's gut. Ciao, danke. Hasten, weißt du, worüber wir eigentlich mal ganz dringend widersprechen müssten?
0: Ich weiß es, ich weiß es. Basketball, Dennis Schröder sei Dank, weil, wie wir es am Dienstag angekündigt haben, ist unser Nationalmannschaftskapitän und WM-MVP tatsächlich kurz vor Toreschluss in der NBA getradet worden. Er spielt ab sofort nicht mehr für die Toronto Raptors, wie die Kanadier sagen, sondern in Brooklyn
1: für die Nets. Ich würde sagen, New York City... Auch kein schlechter Ort zum Leben. Ja, definitiv. Schröder selbst hat die Entscheidung übrigens verschlafen, hat er später erzählt. Er hat ein Nickerchen gemacht und erst danach gesehen, dass sein Agent ihn mehrmals angerufen hat. Und ja, dann wurde er eben nach seinem Nickerchen über den Wechsel informiert, wie das halt so oft in der NBA passiert.
0: Ja, er kennt äh, das Geschäft ja immerhin schon. Es ist das vierte Mal in den vergangenen sechs Jahren, dass er getradet wurde, also einfach äh, entschieden wurde, dass er woanders arbeiten muss. In Brooklyn muss man jetzt mal sehen, wie sich die Dinge langfristig entwickeln. Die haben aktuell auch nur zwei Siege mehr als Toronto auf dem Konto, ähm, aber schon auch noch Play-In-Chancen und damit dann auch Play-Off-Chancen. Er dürfte immerhin auch öfter wieder in der Starting Five auftauchen.
1: Äh, ja, ja, wenn ihn seine Teamkollegen denn lassen, denn bei den Nets, da trifft er ja auf Michael Bridges und Camp Thomas, zwei Akteure aus dem US-Nationalteam, das von Schröder und Co. bei der WM im Halbfinale rausgeschmissen wurde. Da gibt es sicherlich noch Gesprächsbedarf.
0: Ja, ich bin auch gespannt, ob die sich jetzt zusammenreißen können für die Brooklyn Nets. Wie immer gilt, wir werden da dranbleiben und sicher auch mal wieder hier über Basketball sprechen. Und für heute sind wir aber erstmal raus. Denkt dran, dass ihr alle Infos und Live-Ticker am Wochenende wie immer in der Kicker-App findet. Ciao von meiner Seite. Tschüss, macht's gut. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr.
1: Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.